1: SMX. Les damos la bienvenida al episodio número 42 de esta cuarta temporada. Ya estamos por finalizarla, entonces pues nos quedan muchos temas muy interesantes que tratar. Y pues bienvenidos, espero que se le estén pasando padre eh, con esta onda de pandemia que pues al parecer va para largo, pero no hay que perder como... Eh, el ánimo, ¿no? Y bueno, pues acá le doy la bienvenida A mi amigo Iván desde Monterrey, Nuevo León ¿Cómo Arre, estás, Iván? Arre,
0: como decimos acá en Monterrey ¿Cómo estás Juli? Sí, la verdad es que ahorita estoy acá un tiempecito acá en mis tierras en Monterrey, la verdad estoy disfrutando mucho de la carne asada, la gente que no escucha de otro país, yo soy del norte del norte de México, un lugar muy caluroso, pero muy bello y muy tradicional y, y, y se hace mucha carne asada acá, la mejor carne del mundo, perdonen argentinos pero acá es la mejor carne asada del mundo, entonces la la verdad es que la estoy disfrutando muy bien en compañía de mi familia como tú dices, yo sé que este, la pandemia nos estamos un poquito guardados, pero pero como quieres, no es pretexto para tener el podcast cada semana, dándole la bienvenida a toda la gente que está ya que nos escucha ya cada semana. Gracias, gracias de verdad por, por seguir escuchando podcast a pesar de que están encerrados, este porque normalmente el podcast se escucha, no, Juli, se escucha cuando vas al trabajo, cuando estás haciendo ejercicio, este normalmente se dice, pero sin embargo creo que hay mucha gente que sigue escuchando el podcast a pesar de estar en su rutina en su casa o encerrados, no. Y qué padre, qué padre que sigan así.
1: Sí, pues ahí lo tienen. Y van generando fricciones con argentinos. Gracias, Iván. <ríe>
0: no, no, se crean, no, se crean. no, no, también se hace muy buena carne allá. Y también en Brasil creo que se hace buena carne. Entonces, gracias. Un saludo para toda la gente que nos escuche también de Brasil, que es mucha, este y también de Argentina, que también creo que es el tercer país que más se escucha este podcast.
1: Sí, Ajá. vale, pues ya sin sin más vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados de hoy uh -huh. y justo hablando como de gente que escucha podcast y de diseño, seguramente los conocen uh -huh. porque pues son bastante conocidos en, en, en el diseño en Latinoamérica y ellos son Fiorella y Charlie que nos visitan del podcast Desnudando el UX desde Perú
2: Bienvenidos
1: uh -huh. chicos, ¿cómo andan?
2: Hola, hola a todos, hola, hola eh, a
3: todos, ¿qué tal?
2: Ah, emocionados,
3: pues... emocionados
2: sí. Nosotros también
0: estamos muy emocionados de que estén acá porque ya era algo que queríamos, ya nos escribíamos por ahí porque se me hace muy sensual su podcast, este, siempre dije <risas> wow, desnudando, quiero conocer a esas personas, a esas voces sensuales que están atrás de este grandísimo podcast y la verdad estamos muy emocionados de que estén aquí y pues ¿cómo están? Primero empezamos con, con Fiorela ¿cómo estás Fiorela Y gracias por estar acá en nuestro podcast.
3: Gracias, chicos, a ustedes. Eh, bueno, a título personal les agradezco mucho la invitación. Igual imagino que está contento Charlie de que nosotros estemos acá. Bueno, había ya conversaciones, así que nos alegra mucho de que nos hayan invitado a su espacio, de compartir un poquito de lo que sabemos. Y bueno, eh, comentarles un poquito quién es Fiorella, ¿no? Yo actualmente, bueno, soy UX Designer. Eh, es, bueno, de profesión soy diseñadora gráfica Empecé un poquito en, en el diseño Creo que como la mayoría o como muchos Un poquito migrando, conociendo Así que me fui aventurando a explorar cosas nuevas Y llegué al UX Fue un viaje bastante bonito eh, Me ha gustado mucho lo que he ido aprendiendo Creo que en esta carrera siempre hay que estar en constante conocimiento, curiosidad Así que los invito a los que nos están escuchando a que se aventuren también, así un poquito también nos escuchan y bueno, conocer un poquito de mí. Agradezco a ustedes, chicos, a Yuli e Iván por la invitación. <risa> no, gracias a ti.
1: Y bueno, ahora vamos a, a conocer a, a Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
2: <risa> hola, hola, Yuli, hola, Iván. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un, una invitación que... Hubo conversaciones durante, durante estos meses Y, sí. y lo más loco de, de, de todo esto Fue que cuando nosotros también empezamos Nosotros buscamos, que hicimos bench, ¿no? Buscar refer, referencias en Latinoamérica Y una de las referencias eran ustedes ¿no? <risa> eh, Porque eran el dúo, eh, había complicidad Y nosotros decíamos, pucha, ¿cuándo será el día Que, que lleguemos a entrevistarlos a ellos O, o conocerlos eh, traspasar no desde, desde el audio al, al parte ya de, de verlos presencialmente y bueno el tema de la pandemia cortó ese, esa posibilidad pero la tecnología nos ha acercado y, y creer de que fueron una referencia a conocerlos y tener generar una colaboración una amistad entre los dos podcasts es un sueño para para tanto para Fio como para mí no logrado no y bueno yo, más o menos, en presentación, eh, soy UX Strategic Designer. Actualmente me desempeño, en trabajo en todo el mundo de, de innovación, en startups y en empresas consultoras. También he tenido mucha experiencia. Trabajé mi llegada a este mundo de innovación, parte del, del diseño gráfico, al entrar a una startup llamada Cine Papaya, que era muy conocida en Latinoamérica, que vendía uh -huh. tickets. De, de, de cine, y empieza mi viaje ahí cuando eh, de, voy como que curioseando un poco qué hay detrás de, de, de las interfaces, me dan la oportunidad de ser UI designer y de ahí migro a ser el híbrido que le desen el UX, UI, uh -huh. y de ahí como que digo, oye, pero quiero conocer cuál es el contexto del, de los usuarios, cómo piensa, qué sienten, y migro a, a, a lo que es UX, ¿no? Y ahí poco a poco ya con el, con el tema de, del avance de, de los trabajos y la oportunidad que también me daban, eh, fui como que indagando y viendo que tenía mucho afín con la parte de que, estratégico y eso me gustaba. Entonces fui como que encontrando mi camino, ¿no? Pero sin olvidar obviamente el background de, de la parte gráfica, ¿no? Que también te da como que una vista un poquito más amplia, ¿no? Wow. Así que wow. nada, ese es sí, sí, mi consejo, como al igual que pido, es que sean, sean aprendiendo, sean curiosos y, y vayan encontrando su propio propósito. ¿no?
0: Wow, pues por, por lo que veo aquí, ¿los dos son diseñadores gráficos? Estu ¿Estudiaron diseñador, diseño gráfico los dos? Sí sí,
3: sí, sí, bueno, yo un tiempo estudié administración, ah, me también. quedé más o menos como en la mitad y uh -huh. me di cuenta que no me gustaba, así que lo dejé y me metí al diseño gráfico, <risa> pero sí.
0: Así pasa. perfecto,
1: Sí, porque es como un contraste acá, Iván y Mío, que Iván viene uh -huh. así como de ciencias políticas y uh -huh. como algo más de sociología, diría yo, uh -huh. y, y yo pues soy diseñadora 100%, ¿no?
4: Ajá. Entonces,
1: es curioso porque yo, a mí me hubiera gustado estudiar ciencias políticas, <risa> <Era> <risa> y es algo que incluso todavía no lo descarto, Ajá, y ahí va en el diseño, sí. entonces pues ahí como que
2: eh, está
1: cool, pero sí. bueno, eh, me da mucho gusto como que estén eh. embarcando proyectos de este estilo como es un podcast de difusión, y ahora vamos a entrar como a este tema, me gustaría que me, o sea que nos comentaran acá a nosotros y a la audiencia ¿De dónde surgió como este concepto del desnudar? Porque creo que es como lo que más llama la atención, ¿no? Que tienen un concepto yeah, yeah. muy sensual y muy como... Entonces... Los pues, gráficos platicamos... también están bien padres. Uh -huh. Sí, un poco de, de eso. Cómo, sensuales. ¿Cómo surgió y cómo es el proceso y,
3: y el concepto y uh -huh. cómo cómo lo unió?
0: El proceso, uh -huh. Okay, a ver,
3: lo, no sé si lo, hay... lo comentas tú, Charlie, lo comento yo. A ver, tú cuentas ir... la historia, la historia. Anda,
2: la historia. La historia y luego ya. Sí, exacto. <ríe> yeah. okay, okay. Una historia este, permitida para la audiencia. ¿no? <ríe> sí. <ríe> sí, bueno, la, la historia nace eh, tanto Fiore como, como quien le habla. Este, estábamos trabajando en, en diferentes proyectos. Eh, Trabajo rutinario, entonces un día este, nos encontramos eh, en un evento de diseño y justo eh, Fiore me dice, oye, cuando tienes un momento para tomarnos un café? Porque tengo un montón de preguntas de cómo sacar insight y cómo hacer un journey, porque soy una empresa que es un poco tradicional y no tiene todo este tema de innovación o el pensamiento de Human-Centered Design. Entonces yo le digo, ya, normal, entonces hay que sentarnos y, y conversar un poco Llegó el día, nos sentamos. Nos pero ahí se conocieron,
0: eh, permíteme, per, perdón que te interrumpo pero ahí se conocieron ustedes dos ese, en ese evento o ya se conocían antes.
3: Ya antes, nos conocíamos ya, antes. Ya no
0: antes. Habíamos llevado <risa> un curso
2: de, ah, de ya. Ibex, okay. había un curso sí. en octubre y cuando terminó esto, bueno, cada uno nos manteníamos en contacto, con teléfono, esto pero ya. pasaron muchos meses, eso fue en octubre y esta conversación se dio en enero ya. del año pasado entonces, eh, perdón, de este año, este año. Y... entonces fue en el, fue en el curso sí, sí. fue en el curso donde se
0: conocieron ustedes, en un curso de... Sí, sí.
2: ahí básicamente ah. y se da el, el evento bueno, sucede en enero nos sentamos a conversar y en eso que estamos conversando, eh, compartiendo esas experiencias como que haciendo catarsis cada uno de, de lo que pasaba yo le, dijimo, yo le digo a Fiore, creo que todas estas experiencias, no solamente nosotros le estamos viviendo o le hemos vivido. ¿Cuántas personas también estarán pasando por lo mismo, no? Y no tienen este espacio de confianza de poder hacer como que catarsis, contar tus frustraciones y que una persona te escuche, no? Entonces yo le digo, ¿por qué? no hacemos un espacio. En ese momento todavía no pasaba la idea del podcast, ¿no? Sí, y indagamos claro. qué, qué espacio podría ser, no sé, pues YouTube, Instagram. Uh -huh. Y entonces había ahí como ese bichito de, de querer en algún momento cuando estudié la carrera de diseño gráfico, Fiebre, pasas cursos de cierto tema de radio, locución. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos un espacio, un podcast como tal, donde podamos hablar? lo que sucede eh, que hay detrás del día a día del diseñador ¿no? mm. cómo afronta los problemas cómo, cómo, es, cómo es lo que emociona que, cuáles son sus aprendizajes y ahí es cuando dijimos, ok, ya tenemos el espacio pero ahora cómo lo llamamos y entonces <risa> pivoteamos un montón de nombres y llegamos a, a la conclusión de, y yo, como que confiore y le digo ¿y por qué no se llama desnudando? ¿no? o sea mm. Desnudando el UX, y ahí le doy la, el pase a, a Fiore para vale. que comente el nombre de Sen Solo.
3: <ríe> <Saint> <ríe> pero, pero creo que, que olvidó Charlie de contarles una partecita muy importante de aparte Ojalá. de estudiar juntos. Se ha olvidado, pues olvidado. se ha se olvidado. Oh, estudiar se
1: juntos. Se emociona. <ríe>
3: Bueno, fue exactamente así como él lo ha contado, pero fue también por una llamada que nos volvimos a contactar, porque de ese evento que nos encontramos, ya Ajá. no nos volvimos a ver hasta más o menos enero, yo lo llamé y le digo, oye, oh, tengo estas dudas, mira, ya, le, ya para esto en el evento ya le había dicho, ya pero había dicho. derroche, o sea, que me, se me pasó, no le dije nada, entonces... Eh, lo vuelvo a llamar en enero de este año y le digo, mira, tengo estas dudas, este no sé qué, no sé cuánto, y me dice, ya, mira, y ahí conversando fue que más o menos le dije, oye, tengo estas incertidumbres, me está pasando esto, oye, a mí también me pasa lo mismo, ¿y a cuántas personas les pasa? Entonces, ahí fue como que más o menos fuimos tanteando la idea, no era como, como un podcast algo así, mm. solamente lo pensamos, entonces, ya, bueno, luego todo lo que les ha contado es, es cierto, así ha sido. Y el uh -huh. tema del nombre este, fue algo bastante curioso porque queríamos ligarlo, sí, al tema del UX, pero que sea algo diferente, algo natural. Ah, bueno, desnudar, ya. Entonces estuvimos tanteando el nombre, viendo, viendo, hasta que dijimos, ya, este tiene que ser, porque realmente es hablar de la persona en sí. Uh -huh. Entonces lo decidimos, recuerdo que nos reunimos varias veces, varios viernes, y dijimos, vamos a lanzarlo el Día de los Enamorados. ¡Ese ah, día tiene que ser! Sí, sí, sí,
4: ¡Qué wow, buena, buena estrategia! buena estrategia! Sí, cierto. Ajá.
3: Entonces, un poquito como para, para estar dentro del tono, ¿no? Entonces, sí. y era febrero, el Día del Amor, de la Amistad. Y ya para esto eh, fuimos trabajando el tema de, de todas las ilustraciones Cómo iba a ser nuestro formato, qué colores íbamos a usar Qué paletas íbamos a escoger, hacia dónde nos íbamos a enfocar Y bueno, prueba y error, prueba y error, prueba y error Ir creciendo y bueno, ahora lo que ustedes ya conocen Que es el podcast en sí y todo lo que eh, estamos construyendo Así ah. un viaje bien bonito, una experiencia súper grata para los dos y a veces recuerdo el día que grabamos la primera vez y estábamos robotizados, así que si alguien escucha el primer episodio va a saber que estábamos todos robotizados. Siempre es así los
0: primeros episodios.
3: Sí, es así, pero igual yo, como le digo a Charlie de verdad que a mí no se me quita un poco todavía el nervio, pero sí estoy ahí en el camino. Ha sido bonito el viaje, hemos aprendido mucho gracias a esta aventura y los hemos podido conocer a ustedes también. A la gente sí. le ha gustado nuestro contenido, Bien. y también, bueno, el tema de, de llevarlo por el lado sexy, sensual, como dicen ustedes, ha sido algo que ha pegado mucho. Y en algún momento recuerdo que también nos escribían y decía. ¿Ese podcast que habla de sexo? No, no habla de sexo. No, entonces, no, no va por ahí, ¿no? De repente, como para otro podcast de otro calibre quizá, ¿no? pero ese no es el tema. Me
0: gustaría a, a rato un formato. Ya pensé varios formatos que cuando se estén grabando así, que ya se pueda tener un estudio, y si, si crecemos, así juegos en que te quitas una prenda, si no sabes...
1: Estar... No, no,
0: no se crea, no se crea. No, pero la verdad es que me gusta mucho su formato porque... Precisamente eso mencionan y es algo que hace falta mucho de conocer el día a día de un diseñador, ¿no? Eso creo que hace mucha falta porque me acuerdo que yo también al principio, sobre todo el diseño de experiencia usuario, de que primero, ¿dónde estaban? Cuando yo comencé en esto, no había mucho contenido. este La única persona que conocía, como mucha gente ya sabe, pues era Yuli que se dedicaba a esto, del UX y, y el UI pero había mucho contenido y luego después decía ¿pero qué hacen en su día a día los, los diseñadores? este ¿cuál es su trabajo? ¿se sientan? ¿y, y, y qué? o sea, ¿qué retos tienen? ¿no? Entonces, a mí se me hace algo muy padre ese formato que ustedes están agarrando y los felicito porque ya van por terminar su primer temporada y la verdad es que están haciendo un excelente trabajo. Se ve que le meten corazón porque se ven su diseño, se ven en que son constantes, la gente que, que los sigue y que los escucha, nosotros también los escuchamos. De verdad, Este, los felicito por, por todo eso y el proceso de, de construcción de que se conocieron Juntos en aprendiendo sobre, sobre UX, yo creo que es ahí algo que los une también, que los que aman, y el compartir, que es algo que, que no debe, debemos de perder todos los que nos dedicamos a esto, porque hace mucha falta y mucha educación sobre esto, ¿verdad? entonces
2: felicidad. Sí, eh, eh, lo que tú dices, Iván, es muy importante, ¿no? Sobre compartir conocimiento. Mm. Y esa era parte de, de, también de, del nombre de desnudar, ¿no? Que era eh, quitarle esas cosas... Eh, como que esas cosas bonitas que van asociadas al nombre de UX, porque UX también hay mucho tema de que lo asocian a usabilidad uh -huh. o que es como que una parte de, de su sí. interfaz. Entonces, era como que ir despojando cosas uh -huh. para que quede la esencia de lo que era el UX. Uh -huh. Y entonces, era un poco, también ahí va el, el tema de, cuando decimos pipoteamos el nombre, dijimos, la forma en cómo uno se siente bien, es como la analogía, tú, sacas, tú sales de la ducha, es un espejo y tú, tú aprendes a, a amar tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces era un poco lo mismo con el desmando del UX, era quitarle esas cosas, esas prendas, y ir, uh -huh. quedarse con la fibra más, más sensible y mostrar ese lado, ¿no? Y, y contar un poco el lado más humano de las personas. Y por eso oh, es que oh, nosotros wow. no, no buscamos centrarnos un poco en los frameworks, Buenas metodologías, eso lo, lo hacemos como contenido, como mm. soporte, porque también entendemos que eso también es importante, pero buscamos sí. que en cada tema eh, el invitado se desnude a sí mismo y muestre mm. lo que, lo, las fibras más sensibles de, su, de la persona. ¿no? ¡Wow! ¡Qué
0: claro. profundo! Me encantó. Qué sí, romano. o
1: sea, como este sentido metafórico,
0: sí, <risa> como sí este me...
1: sentido metafórico del desnudar. Y no el desnudarte así como Iván <ríe> Salto. No, ¿no? No. La locada, a la locada. O sea, yo, yo, diciendo
0: que mal me vi, ¿verdad? Yo diciendo acá más, es, y tú lo manejas más romántico de desnudar. <ríe> que mal. Es, perdón, perdón. Yo, yo soy yo.
1: Sí, 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 sí. Pues justo se me hace como muy chido este, este concepto que manejan de, pues, quitar como todas esas. Ajacapas eh, que tiene el concepto a su alrededor para tener la esencia de y, y que eso hagan con todos los invitados o que se pretenda eso, es como muy, muy bueno y humano, ¿no? Y esa parte está muy padre. Exacto. Y bueno, yo quería preguntarles ahora sí, ¿cómo ha sido su experiencia desde que lo comenzaron hasta ahora? Uh
2: -huh. eh, bueno, ha sido una experiencia. Sumamente arduo cuando empezamos con, con Fiore, dijimos nuestro propósito: ¿cuál era? Bueno, eh, llevar, eh, transmitir el conocimiento. Y cuando lanzamos el día 14, no teníamos estrategia, para ser sincero no teníamos estrategia de cómo hacer el despliegue. Pero que un compañero de trabajo nos ayudó a levantar el primer episodio, <risa> este, a, a hacer los ajustes, porque yo recordaba vagamente cómo uh -huh. era editar un audio, ¿no? Pero uh -huh. gracias a YouTube pues, me volví sí, un poco más experto, ¿no? Sí. Entonces, <risa> <risa> eh, cuando iniciamos fue como que todo mucho a la aventura, a la incertidumbre, como creo que también es el perfil del UX, ¿no? Amar la incertidumbre.
4: Uh -huh.
2: Y eh, fue como que dijimos, ok, vamos a lanzar nuestro MVP y vamos en el camino a integrar, a mejorar. ¿no? Entonces, cuando fuimos avanzando, ya necesitábamos como que cierto orden, porque el, el, las, el calendario, los temas y, y ya la marca, o sea, eh, nuestro propósito era que, bueno, con un solo oyente hemos cumplido <risas> con nuestro propósito. Eh, eso uh -huh. es lo que nos hacía feliz cuando iniciamos sí. el podcast. Sí. Y luego cuando dije, ah, abres la, los números y ves y escuchas que la gente le empezaba atraer el contenido, entonces dijimos bueno, hemos cumplido con el propósito, pero creo que aún tenemos un propósito mucho más grande, que es de seguir compartiendo el conocimiento y ese es un propósito que, que hay que seguir construyendo en el camino Exacto. y me acuerdo que con Fiore hicimos nuestro School Canvas, o sea le aplicamos frameworks y cosas propias de nuestro, de nuestro día a día al, al podcast, para que tuviéramos como un, un camino, un journey. Porque al fin y al cabo el, el podcast es un producto, ¿no? Entonces como producto lo vas a ir claro. mejorando en el camino. Y uh -huh. eh, como creo que a mitad de temporada, cuando conocimos también a otros referentes como era Manuel Manu y Felipe Beltrán, eh, Yo School Kevin Academy, eh, claro, ahí fue como que el momento más chévere porque eran nuestros primeros invitados internacionales, ¿no? O sea, uh -huh. ya para eso, ¿qué nos íbamos a imaginar, no? Porque cuando los primeros episodios, como se habrán podido dar cuenta, son algunos, porque en el mismo audio comentan, son compañeros míos que, del trabajo, ¿no? Entonces, porque también la idea de Nando Llewell es darle la voz a esas personas, ¿no? Que uh -huh. tienen que no necesariamente son personas muy conocidas dentro de la industria, pero también tienen un montón de experiencias para compartir
4: uh
2: -huh. y eh, luego a mi, luego cuando fue ya en, y en yendo para esta última etapa ya fuimos como que dijimos okay el podcast es el producto eh, donde tenemos la audiencia, pero esta audiencia también es, es, necesita que le podamos dar otro tipo de contenido que apoye y refuerce lo que está aprendiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que, eh, que el podcast puede ser, no, no creo, sino debe ser un medio para educarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en ese camino, creamos contenido, ¿no? Y en el camino también, eh, hemos, ese tono de comunicación que parte de, de los copies y todo lo demás, es también porque en el camino encontramos a una persona que, que le gustó un poco la idea y la sumamos al equipo. Wow. Entonces, ella no, nos apoya a generar los copies con algunas ideas locas también. Entonces, eso es lo bonito de crear una comunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. de poder ir en el camino encontrando gente chévere que cree en el propósito y se va juntando, ¿no? Fiora, uh en -huh. eso me quiere complementar. Uh
3: -huh. Sí, ha sido... Este, así, ha sonado poético lo que has dicho nos hemos quedado embelezados
1: están pero... aplicando
3: acá el framework de desnudando el...
4: ya,
0: es que lo traen, lo traen lo
3: traen está en las venas, está en las venas. corre por las. sangre pero sí, es muy cierto todo el camino recorrido hasta el momento del aprendizaje y las cosas que hemos ido construyendo y bueno aparte de todo eso creo que lo lo mejor de de todo este viaje para mí en general y, y con Charlie lo compartimos es el hecho de hacer comunidad. Jamás pensamos en ningún momento poder conocer tantos profesionales, tanta gente que realmente tiene el mismo propósito que nosotros. Realmente nosotros a veces nos ponemos a conversar con Charlie y decimos ¡Wow! O sea, ¿qué grande es todo esto? ¿Cuántas cosas puedes construir? Te quedas pensando y dices, ¿realmente estás impactando en las personas? Así sea con el hecho de, de construir un pequeño post, pero a alguien ya la estás ayudando a aprender... Entonces eso es algo que no solo va con mi propósito con, como desnudando el UX, sino mi propósito personal, entonces uh -huh. eso es lo que más amor le tengo, no entonces yo digo esto realmente es algo que, que me gusta, que lo disfruto, que me voy equivocando también en el camino como todos cuando hacemos las cosas y vamos aprendiendo y creo que ese es eh, el final, ¿no? De seguir construyendo, seguir aprendiendo. Igual tenemos cositas muy chéveres para el podcast que ya les iremos contando más adelante, este que queremos hacer también y que esperamos también que ustedes estén en nuestro espacio para poder Gracias. ahí y ustedes también se puedan desnudar.
4: Sí. Ya nos el, toca. No, díganos, díganos con tiempo
0: para, para ponerme en forma
3: van a escapar, no se van a escapar a las preguntas
0: para hacer dieta. Dice yo. No, no, Perfecto. sí, sí, sí. Fíjate que, que, que algo, algo que mencionó este Charlie que me encantó que dice también el, el, el crear o diseñar un podcast es como diseñar un producto. Yo aquí veo varias cosas en lo que me estuvieron contando durante su historia, ¿no? Ustedes ya tienen mucho el proceso de diseño también. A lo mejor no se dieron cuenta, pero, o a lo mejor soy yo el que está este, analizando también, pero este, vi, vi que, por ejemplo, aplicaron muy bien el doble diamante. Por ejemplo, eh, hicieron convergencia cuando dijeron, ¿sabes qué? Creo que hace falta... Eh, solucionar este problema que tenemos, no? Donde, donde más gente también pueda este hablar sobre estos temas. Después hicieron divergencia en cuanto a lo mejor no sabían qué, no saben ni siquiera un podcast, no sabían qué, pero había varios formatos. Hicieron convergencia otra vez eligiendo el podcast, no? Y luego nuevamente, mucho, abrieron más divergencia cuando ni siquiera lanzaron y no tenían una estructura de contenido. Y ahorita vuelven otra vez a ya darle la convergencia de, pues, estructurar su contenido ya mejor y todo en forma. Entonces, o sea, aplicaron el doble diamante súper bien, este, muy padre. O sea, divergencia sí. y convergencia. Y eso me encanta porque es precisamente de eso se trata, ¿no? De, de testear, como ahorita dijo, este... Charlie, que alguien que diseña, armamos la incertidumbre, eh, nos encanta resolver problemas de diferentes maneras. Entonces, me encanta, me encanta este que ustedes lo llevan en la sangre, como mencionan ahorita, y es algo que es un proceso de ustedes totalmente, que ya lo traen y que lo están diseñando perfectamente lo de su podcast, y sobre todo la comunidad también.
2: ¿Verdad? Sí, sí, como, como tú dices, Iván. Eh, también eh, es el tema de que nos ponemos un montón de sombreritos, ¿no? Porque somos eh, fundadores y hoster y cuando ya no estamos con, en, en el audio nos ponemos el sombrerito de gestión, de eh, buscar los contactos, eh, uh -huh. quién agenda, quién edita, quién va a subir los contenidos, uh -huh. ¿Tienes? porque eh, en el podcast no es, que, no es solamente el audio, ¿no? Entonces, hay un, miles de cositas que, que van atados a, a la, al producto y una de esas también es que tu vida va a ir cambiando, ¿no? Porque tienes asumes responsabilidades. Sí. Eh, termina el horario de trabajo y te dedicas a tu otro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué que lo haces? Que lo, eh, como siempre digo, para mí no es un trabajo, sino es como un hobby, lo, es un pasatiempo, lo disfruto hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, cuando disfrutas algo, eh, puedes pasar horas ahí, ¿no? Claro. Y entonces es un poco lo que con Fiore hemos ido en el camino también aprendiendo, ¿no? De cómo gestionar también nuestros tiempos para poder estar en ambos lados al 100%, ¿no? A veces sí nos ha pasado que, que como todas personas que tenemos como que un bajón, este, que no estamos en el mejor día quizás para, para hacer el podcast, uh -huh. estamos un, poco, un poquito mal, entonces pero siempre salir acá episodio... Eh, con toda la energía posible, ¿no? Y, y con, la, con la energía que también el invitado nos transmite. ¿no? Claro. Eso también es muy fuerte.
1: Sí, sí, creo que se me hace muy importante esto que mencionas, porque uh, el otro día hablábamos, eh, Iván y yo, de los creadores de contenido, que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo hicimos sin esperar un peso, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Teníamos como la convicción de pues que hacía falta como generar contenido en español de diseño y queríamos crear una comunidad que creo que es algo que tenemos en común muchos de nosotros y que se me hace bastante padre. Y al final sí ha sido pesado porque nosotros bueno, así ya volcando la conversación o sea, hacia el de
4: podcaster anónimos aquí Ajá. nos sacan sus frustraciones de... sí. ya vamos en esa etapa entonces, es donde sacamos nuestras sí. frustraciones
0: de generar podcast
1: es el momento para sacarlo
4: ¿para
0: qué?
1: para ayudarlo sí. para o sea, hay que ya en el otro capítulo que vamos a dar por allá, ya lo vamos a decir más, pero ahorita a grandes rasgos sí es una responsabilidad grande con tu audiencia y también hacia contigo mismo, ¿no? O mm -hmm. sea, eh, y también no solo es como grabo el podcast y ya, sino que también tienes que hacer una curaduría de todo ese contenido, de quiénes son los invitados, de cómo lo vas a, a lanzar. Y volvemos a lo mismo, es es un, todo un producto, y uh -huh. no es lo mismo el desnudando el UX de cuando iniciaron al desnudando el UX que es ahora
0: uh -huh. de hecho de hecho no de hecho ya está hasta, hasta por ejemplo ya le agarraron forma ya este dicen que hay otra persona que también los apoya con los copies entonces todo eso va tomando forma y es, están diseñando como dice un producto y la verdad se ve que lo están diseñando muy bien pensado y, y lo están haciendo de maravilla. Por eso estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. Y, y una pregunta que, que les quisiera mencionar, bueno, que, que les quiero mencionar ahorita: ¿qué le dirían? Este, a ver si me contesta cada quien así rápido, pero ¿qué le dirían a, por ejemplo, a Fiorella o a la Fiore de hace este que estaba con miedo a empezar el podcast? Este, ¿Qué le dirías tú a esa febrera de hace, antes de, un mes antes del primer episodio? Ahorita, como estás ahorita. Este, ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay mucha gente que también este, todavía puede te, quiere tiene mucha experiencia, he conocido mucha gente con mucha experiencia, pero le da miedo compartir su conocimiento, les da miedo todavía a, a generar contenido. Este y, y pues yo les digo que no, pero ¿qué le dirían? ustedes a, a fiorella de ese entonces este eh, de antes de empezar el primer episodio
3: bueno, a esa Fiorella le diría que, que confíe en su intuición, porque la verdad eso fue lo que me guió para hacer el podcast, mi intuición, o sea, yo decía, por más que esto de repente resulte o no, lo voy a hacer, yo confío en mi intuición en ese momento, creo que fue algo que que también cuando era más chiquilla lo tenía como que más marcado, y, lo, y creo que en el camino lo vas perdiendo a veces, Claro. Y me pasó que dije, no, este voy a confiar en esto, y me agarré tan fuerte que dije, lo voy a hacer, y, y lo hice. Y bueno, agradecida estoy porque Charlie de alguna u otra manera decía, ya, pero si sale mal, ¿qué importa? qué, ¿qué te va a decir algo? Sí. <risa> al final el roche, o sea, yo creo que al final el único que, que puede escuchar de repente el podcast va a ser tu familia, ¿no? Porque son los primeros a quienes corres y les dices, oye, estoy haciendo esto. Ya, lo vamos a escuchar con que sea... Por piedad no vamos a escuchar por ti, ¿no? Pero sí, sí. Eh, realmente fue eso. Yo creo que para la Fiorella de hace, de hace un tiempo, cuando íbamos a empezar el podcast, para mí la intuición fue algo que me, me hizo sí, sí, sí. dar el salto, y, y okay. fue algo muy bonito para mí que creo que todos debemos regresar a eso cuando éramos niños y adolescentes ¿no? que es como que más fuerte lo tenemos y vamos y nos aventamos y decimos ya, o sea eh, no importa si me caigo, igual me voy a levantar entonces voy y lo hago, y eso fue lo que para mí, o como consejo que les doy, o como opinión este, que, que lo hagan, no confíen en su intuición, creo que claro. el corazoncito sabe cuando es el momento sí.
2: Sí, claro sí. ¿Charlie? Eh, mi caso, bueno, eh, sería eh, cuando inicié. Si bien es cierto, parecía que no tuviera miedo, pero sí, había, habían temores ahí de cómo se iba a hacer el producto, cómo vamos a hacer. Entonces, quizá le diría a, Car a Charlie de, de ese tiempo: aviéntate, este, que es la mejor decisión que vas a tener, ¿no? Con, con, aviéntate con, sin miedo, sin nada, este, lánzate, ¿no? Porque el. Los miedos te van, tienen que ser ese motor, ¿no? Para que te empuje, ¿no? Entonces, eh, creo que es eso. Y la confianza, ¿no? Tú con, confía en el producto, confía en la persona también la persona. En, en, con la que estás eh, haciendo este sueño realidad, ¿no? Y en las personas que van a ir en el camino, ¿no? Apareciendo.
0: Claro, sobre bueno, todo porque Yuli, no sé si, si, bueno, nosotros eh, les pregunto porque es, dif es diferente hacer un podcast de lo que sea, hacer un podcast de UX y diseño, ¿no? De tu profesión, sí, a lo que te dedicas, porque porque es como ahí sí te estás desnudando, por eso está muy padre sí, podcast, ¿verdad? o sea, ¿verdad Yuli?
1: Sí, claro, es como, bueno, yo al principio a mí me pasaba que le decía a Iván, no, es que tenemos que hacerlo así perfecto, porque... Uh -huh lo vamos a hacer para un sector que es súper crítico o sí, sea sí, sí. entonces vamos a tener como todas las miradas y estamos expuestos a decir como algo que a lo mejor no no empata con la otra persona y pues así como de no, están mal, ¿no? O sea como expuestos a equivocarse y a la opinión pública tal cual. Entonces eso a nosotros nos da muchísimo, muchísimo temor así de no, y nos van a comentar así este cosas malas, o nos van a poner como o de este ay no no, eso no, no es cierto, ajá, o quiénes son, así no. Ajá. Pero creo que ya conforme el tiempo que íbamos sacando episodios y íbamos focalizando lo más en dar voces a las personas detrás del de diseño, ya se volvía como, o se sentía más como que no solo éramos nosotros dos, sino que eran otras personas, no muchas otras personas detrás. Y creo que eso es lo que soporta este tipo de proyectos, las comunidades. Porque ya cuando estás en una comunidad sientes como ese apoyo uh -huh. y ese ese como de no importa si digo algo como, o pregunto algo porque no lo sé y me voy a ver como, porque ah, ¿por qué no lo sabía? O sea, como que todas esas cosas desaparecen, uh -huh. se me hace algo bastante bueno.
0: Sí, exacto. Eh, sobre todo porque mucha gente cuando nos, nos ponemos en micrófono y estamos tomando una responsabilidad, pero también eh, mucha gente, eh, una, pues sí, obviamente responsable, responsabilidad, pero también yo algo que le digo a juli o sea, yo he aprendido muchísimo. Yo creo que también ustedes, cuando entrevistamos a gente, cuando compartimos conocimiento, es la mejor forma de aprender. O sea, esto yo no lo sé. Preguntar, oye, no lo sé, ¿cómo lo harías? Y la otra persona con su experiencia, sí. porque estamos, el, el UX y el diseño... Sí, es verdad. A lo mejor muchos dirán que ya llevan mucho tiempo en esto, pero al final de cuentas esto cambia y es muy nuevo en Latinoamérica. Este, estos temas de diseño. De, de hecho, todavía hay gente, hay debates entre que service design con UX design y los misma gente que, que, que si es más, que si es menos, que si es más estratégico service design, que si es más táctico UX design. Y es más la gente que trabaja de service design también, que dice que ya lleva muchos años, ni siquiera tampoco sabe lo, lo que hace, porque, porque al final de cuentas es resolver problemas, estés en donde estés, obviamente de una manera estratégica y siempre pensando en el usuario y en el negocio. Entonces, este estés donde estés, yo creo que todo es diseño, como decimos, Julie. O sea, mientras apliquemos sí, todo día es diseño, diseño, como
1: este... dice mi, como decía mi tío Paul Rand. Sí.
4: <risa> <risa>
0: Paul <Randall>. Entonces, <risa> este eh, es lo que les digo. O sea, mucha gente, este. Eh, vamos empezando y eso está padre, porque también la gente aprende conforme nosotros estamos compartiendo conocimiento y damos más voces y como dice Yuli nos unimos como comunidad por eso nosotros este, encantadísimos siempre de tener a gente muy bacana este o gente muy padre que está compartiendo conocimiento, para nosotros es como un, ah mira este, me, me comprende sobre lo difícil que es, es ser contenido, porque yo creo que la gente que también critica es porque no... Sabe lo difícil que es generar contenido, este, y, y está muy cómodo también estar desde atrás, este, de que sí, yo sé, y es que esos no saben, esos que tienen el micrófono no saben, yo sé más. A ver, compártelo, a ver, cuando ya te pones en el micrófono, a <risa> atrévete, ver, atrévete, a ver, atrévete. atrévete a compartirlo y ahí sí, ¿no? Este, pero, pero obviamente es complicado, y, y la verdad, nosotros admiramos a esa gente como ustedes que lo están haciendo muy bien. Y que están compartiendo y generando comunidad muy padre. De verdad, muchas, muchas felicidades.
1: Sí, ¿no? felicidades, chicos. Ajá. Muchas gracias. Bueno, ya este, vamos a ir mm. como cerrando. Exacto. Pero antes queremos preguntarles qué es lo que viene para Desnudando el UX. Uh
4: -huh. wow. bueno, <risa> <risa>
2: ¿Les
3: contamos, les contamos, Charlie? O todavía no? ¿Tú qué dices? Bueno, mejor que no, se enteren, que se enteren poco a poco. Que
0: lo
2: sigan en sus redes. Que se pero la algo. intriga. Bueno, un pedacito, sí, un pedacito, un pedacito. Un pedacito, pedacito puede, de puede ser, El trailer, sí. trailer sí, como sí. los de Netflix. <ríe> los trailer de Netflix. <ríe> eh, bueno, las escenas post-créditos. Exacto. <ríe> sí, bueno, eh, estamos ya está de, de la temporada. Hay un súper invitado para, para el episodio, como los demás invitados que hemos tenido, uh -huh. episodio 10 con eh, un, un bonito tema eh, que creo que es un modo de rendirle tributo también a cómo iniciamos este viaje, ¿no? Uh -huh. Y en esta segunda temporada eh, estamos preparando eh, nuevo contenido, o sea, desde el lado tanto de hacer del podcast como también vamos a incursionar en la parte audiovisual, o sea, con videos para también este, por ahí conocer a nuevas comunidades, transmitir el conocimiento. Se vienen formatos nuevos que van a ir aplicándose al episodio central, con algunas... Obviamente todo gira con la temática sexual que, que sí. tiene el podcast.
3: Atrevida, es natural. Se,
2: se vienen unas, algo picante ahí en, en, en el mismo episodio para nuestros invitados, para ponerlos un poquito bueno. más subir las temperaturas de, La de Temperatura.
0: <risa> no, acuérdense avisarnos cuando vayamos para <risa> para comernos a dieta a dieta, recuerden, nada más recuerden eso <risa> vale <risa> bueno, pues ahí para que lo sigan en sus redes sociales, ¿no? Este, para para lo que se venga,
2: ¿cada cuánto sube en episodio? sí, nosotros eh, subimos cada 15 días uh -huh. un nuevo episodio y durante dos semanas nosotros tratamos de ir eh, difundirlo, promocionarlo, ¿no? con contenido que sale también desde el episodio. El episodio. sí, Entonces, que su es, contenido
1: este... también es una una parte muy chida que hacen, sí, ¿no?
2: Sí, sí, y sí. Y este,
1: sí. y no sé ahí quién se lo rifa, o callar, este, <risa> ventilando quién hace el trabajo. Sí, sí, ¿a quién hace qué. Sí, sí. Acá.
3: <risa> bueno, todos hacemos con, con, todo, con ah, La verdad que sí. estamos metidos en, en todas las partes para aprender también, este, uh -huh. igual todo el contenido que, que vamos sacando, siempre vamos viendo ideas, cómo lo podemos colocar, qué podemos hacer, si esto puede funcionar, si esto no Puede funcionar, entonces sí, la verdad que es un trabajo en equipo realmente. Que claro, no tiene sus altas y bajas, ¿no? <risa> pero sí, sí, ahí estamos. Sí, 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 sí.
2: El eh, eh, equipo completo de Desnando UX se junta y entonces ahí salen las ideas, esas candentes que, que luego se vuelcan a, a, al contenido y en redes sociales. ¿no? Sí, la que verdad. Donde, es que... donde nos tenemos, pues, no los, los seguidores, los comentarios y todo lo demás, ¿no? la difusión del contenido. Finalmente, todo lo que creamos siempre va alineado a nuestro propósito, ¿no? De poder transmitir el conocimiento desnudando el diseño, ¿no? Sí,
0: exacto. No, pues la verdad es que se ve que están haciendo un excelente trabajo. De verdad, felicidades porque también comparten valor en sus redes sociales. ¿Este ¿Cómo los pueden encontrar, entonces?
2: Ah ya, Nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba desnudando UX y en LinkedIn, igual, desnudando UX. Okay. así que en esas dos redes estamos presentes ¿Y el, más y el, adelante Spotify ¿Y en Spotify, ah, bueno, en Spotify eh, Apple Podcast y, y Anchor y todas esas plataformas sí. <risa> que estamos presentes
0: sí
1: todas.
0: <risa> muy bah. bien
1: pues bueno eh, no sé si quieran como agregar algo más o aprovechar el espacio para anunciar algo
0: Uh -huh. mm, ya no sé. el, la, la segunda temporada, ¿para cuándo? Ya van a terminar la primera, pero la segunda más o menos ¿para qué fechas o todavía no tienen fechas? para,
4: para la, Agosto, paseo, agosto,
0: eh.
3: agosto si no me equivoco, ya empezamos la segunda temporada, más o menos creo que para el 2, si no me equivoco Charlie, ¿cierto? Sí. Para el 2 de agosto ya estábamos empezando, pero antes de eso ya venimos grabando, ya, ya venimos ya. Con, con invitados ya listos Ajá. para salir al horno, Ay, sí, para que desfilen
0: para que, no, sí. la verdad este felicidades felicidades por su segunda temporada este y por la primera que están por terminar, se dice fácil, pero la verdad es complicado, y la verdad, felicidades ya nada más por último, nosotros le hacemos preguntas a, la, a, a nuestros invitados sobre algún libro, algún recurso que ustedes este, puedan recomendar, empezamos por eh,
2: Charlie sí eh, bueno, un libro que me sirvió bastante en esta etapa del podcast se llama ¿Cómo, eh, cómo robar como un artista? Ah, Austin, Creo que se llama sí, sí, sí. Eh, el autor. Y es un libro muy bueno que te abre un poco, eh, eh, te inspira mucho, ¿no? Que busques la inspiración, no, no sentado en un escritorio, ¿no? Uh -huh. Busca a otro lado, busca la manera de alimentar tu creatividad. ¿no? Sí, claro. Entonces, es... Un libro que se lo recomiendo para cualquier etapa de tu vida. Mm,
0: buenísimo, buenísimo libro, sí, sí, está buenísimo. Fiore, ¿tú tienes alguna recomendación?
3: Ay, tengo varias, pero voy a reducir Ajá. a una. <risa> claro, a una, este, bueno, hace qué será, un mes creo que leí la psicología de los objetos cotidianos uh -huh. y realmente es un libro que todo el mundo reco me recomendaba, pero no como que no le daba el tiempo sí. hasta que lo leí y realmente uno se queda anonadado porque aprendes un montón de cosas súper buenas y yo los animo a que lo puedan lo puedan adquirir lo puedan comprar se lo puedan prestar no lo sé uh -huh. pero sí porque les va a ayudar un montón y no solamente a alguien que está haciendo diseño como tal sino en general porque te da una apertura de mente que realmente te invita a mirar más allá de lo que tus ojos están viendo entonces yo creo que eso es importante eh, volcarlo en todos los aspectos de la vida ya sea personal uh -huh. profesional para que tú tengas otra visión y perspectivas de lo que vas a hacer no entonces así que los invito y eh, lean ese libro, muy, muy bueno
0: muy buen libro, sí, excelente mi libro, sí. de hecho de hecho este Felipe tiene un audioanálisis de ese libro este en Ex School Academy entonces pues también, léalo pero léalo, sí, claro. si se quiere, si se quiere pero, este... pero, pero te
3: comento Iván que es una coincidencia de la vida que Ajá. realmente el momento que yo lo estaba leyendo, recuerdo que yo hice posteé en mis estados de Whatsapp, Ajá. una frasecita que me gustó mucho y coincidencia Felipe ahora que estamos hablando de él, saludos para Ajá, él
0: un saludo para
4: Felipe sí, sí. Saludo, saludo.
3: Este, Me dice, hoy oh, estamos haciendo Fiorella este, un, un audiolibro, estamos viendo hacer un nuevo formato de contenido justo el libro que tú estás leyendo, sí. y justo intercambiamos un poquito ideas y le digo, la verdad es que este libro me ha abierto los ojos, le digo, realmente es muy bueno, es muy bueno, así que háganle caso Iván, por sí. favor, sigan el contenido, Uy, sí. está buenas.
1: Sí, sigan, sí, sí. sigan, o sigan sea, el contenido de yo Cool y además creo que ese libro es como de los básicos, básicos de, sí. de diseño de producto, entonces pues es como que no se lo pueden ver, perder, es como el pantalón de mezclilla en
0: tu closet, casi.
1: casi. Es, como short, es
0: como mi short de cuarentena Ajá. que, no me, quito, que sí, no me
1: quito.
0: Sí, No, la verdad es Pues sí.
1: listo, muchísimas ah. gracias chicos por, por aceptar uh -huh. la invitación, sí. ha sido un episodio bastante Bastante bueno Y yo creo que disfrutamos mucho escuchar su historia y el porqué de lo que hacen y nos emociona también ya llegar a, a ese contenido o eso que quieren hacer que es muy próximo para que también los podamos escuchar y podamos disfrutarlo y no nada más nosotros sino toda la audiencia así que pues felicidades y muchas gracias.